0: Yine bir Cuma gecesi ve Duyuşlar programında birlikteyiz. Programı sizin için hazırlayıp sunan Bertan Rona'yı dinlemektesiniz efendim. E, bu program aslında insanı güzelleştiren ne varsa belki de onu e, kendine konu edinen bir program bildiğiniz ya da şimdi öğrendiğiniz üzere. Nedir insanı güzelleştiren şeyler? Düşünmek, e, güzelin peşinde olmak, sanat üretmek... Efendim bazen inanmak öyle değil mi? Bütün bunlar insanı güzelleştiren şeyler ya da şöyle diyebiliriz insan olduğunun insanlığın tarihsel macerasına baktığımızda e, zenginliğin olduğu yerlerde yani insanın yarın öbür gün ve bir sonraki gün ne yiyeceği ne içeceği konusunda nerede barınacağı konusunda herhangi bir endişe duymadığı zenginlik dönemlerinde insanın güzelliğe yani sanata onun dışında edebiyata, düşünceye, felsefeye yöneldiğini görüyorsunuz ya da kendi ontolojisinden belki kaynaklı olarak bir dini yaşantı içine girdiğini görüyorsunuz. Bunlar tabii birer üst yapı kurumu. Bizim programımızda ele aldığımız meseleler ağırlıklı olarak bunlar. Sanat, felsefe, kültürün kendisi ve belki e, hayat öyle diyebiliriz. Aslında hayat tabii hepsinin temelinde. Efendim bu programda e, ağırlıklı olarak Instagram'ı da kullanıyoruz. Çünkü pek çok görsel program çerçevesinde e, benim üzerine yorum yaptığım ya da sizlere bilgi e, verdiğim görsel bizlemin zemin oluştu. E, hediye kitaplarımızdan tutun, tanıttığımız kitaplara kadar, efendim bazı tarihi eserleri ya da e, kentleri tanırken e, kullandığımız fotoğraflara kadar bunların hepsini ben peyderpey e, Instagram'a yüklüyorum. Ve sizler de Instagram'dan bakarak bir yandan da beni dinleyerek anlatımı takip etme imkanına kavuşmuş oluyorsunuz. E, o bakımdan Bertan Rona Instagram hesabını ve yine aynı şekilde... E, Kitap hediyeli soruların doğru cevabını vermek üzere Bertan Rona Twitter hesabını takip etmenizi öneririm kitap ediyeli soruları sorduğum zaman Bertan Rona Twitter hesabına doğrudan mention yazarak doğru cevabı ilk veren kişi olduğunuzda e, kitabınızı adresinize gönderiyoruz sipariş ediyoruz e, bir de duyuşlar gmail.com şeklinde Twitter, e, Twitter diyorum özür dilerim e, elektronik posta e, hesabımız var buraya da dilediğiniz her şeyi yazabilirsiniz e, bize ulaşmak istediğinizde burayı da kullanabilirsiniz e, efendim ben bu gece sizlere Erzurum'dan sesleniyorum buraya 3 gün kadar önce geldim bir kongre için 4. El Farabi e, sosyal bilimler kongresi için geldim kongrenin yapıldığı bina Erzurum Kongresi'nin tarihi Erzurum Kongresi'nin yani milli mücadelenin belki de başladığı okasyon diyebileceğimiz Erzurum Kongresi'nin yapıldığı bina. Yani günümüzde resim ve heykel müzesi olarak kullanılıyor. Burada yapıldı ve ilginçtir. Tertip komitesinden bir hoca arkadaşımız şöyle söyledi. Dedi ki 100 yıl önce burada Erzurum Kongresi yapılmış ve bu binada yapılan ikinci kongre şu an bizim yaptığımız kongre dedi. Bu da çok enteresan Erzurum'la ilgili sizlere bir şeyler anlatmak için sabırsızlanıyorum. Ancak izlenimlerimi haftaya inşallah sizinle paylaşmak istiyorum. Çeşitli fotoğraflar çektim. Hem kendim için hem de sizin için aslında. Ben her zaman olduğu gibi yine kendi otomobilimle geldim buralara. Yolları seviyorum çünkü yüksek geçitleri de çok seviyorum. Bilen bilir hem buradan duyuşlardan hem de Twitter'dan takip edenler. Pek çok geçitten tabii geçtim. Burada da tarihi yapıları görme imkanım oldu. Çok derinlemesine olmasa da dokuyu anladım diyebilir bana hatlarıyla. Bunları sizlere aktaracağım haftaya. Biz geçen hafta Roma'yı tanımaya başlamıştık. Yarım kalmıştı o fotoğraflar itibariyle. Bu hafta oradan devam ederiz. Haftaya da daha detaylı bir şekilde Erzurum üzerine Konuşuruz, Memleketimizin bu güzel kenti üzerine konuşuruz. Bu gece sevgili dinleyicilerim dört adet hediye kitabımız var her zaman olduğu gibi. Bunlardan biri Yevgeni Zamyati'nin Biz adlı e, romanı. E, distopik bir roman. E, çok fantastik bilim kurgu öğeler var tabii içerisinde. Ve e, olağanüstü e, bir Roman tabii 1984. George Orwell'ın 1984'ü çok tanınıyor ama zamiyetinin belki de tek e, eksiği Sovyetler Birliği vatandaşı olması. Çünkü e, eğer öyle olmasaydı biz tabii şu an 1984'ten 100 kat daha tanımış olabilirini kendisi de söylemiş zaten bizden çok etkilendiğini ve bizim kendi romanından çok daha üstün olduğunu düşündüğünü söylemiş Orgul'a da selam olsun tabi çok büyük bir yazar hayvan çiftliği ve daha başka eserleriyle tanıdığımız ikinci kitabımız bunların tamamını şu an itibariyle instagramdan takip edebilirsiniz ben kapaklarını bir şekilde internetten bulup indirdim ve instagrama yükledim bakabilirsiniz Hermenuti'nin kökeni Michel Foucault onun bir eseri. Hermenotik biliyorsunuz yorum bilimi aslında çok heyecan verici bir alan. Özellikle semavi dinler denilen bu tek tanrılı dinler Orta Doğu kökenli olduğu için ve Orta Doğu'da da Hami-Sami dilleri konuşulduğu için ve bu dillerin alfabeleri de sadece sessiz içerdiği için farklı okunuşlara müsait olabiliyor. Hermenotik'in temelde bu noktadan çıktığı söylenir. Zaman zaman ama tabi Çok derin bir alan. Açıkçası hakim olmadan yorum yapmak da çok istemem ama böyle bir şey okumuştum. Üçüncü kitabımız Oyunlarla Yaşayanlar. Oğuz Atay'ın bir piyesi. Tabi burada oyunlarla yaşayanlar dediğinizde hem tiyatro oyunlarını kastediyor hem de insanın hayatta oynadığı oyunları ve rolleri kastediyor. Yani tiyatro oyunuyla gerçek hayatın iç içe geçtiğini görüyorsunuz oyun içerisinde. Ya bu oyun mu yoksa gerçek mi diyorsunuz? Çok güzel bir sorgulama tabi. E, muvaffak olmuş Oğuz Atay. Bunu düşünce çok güzel ama bazen sanatlar realize edemezsiniz bunu yani. Çok güzel bir şey düşünürsünüz. Yapamayabilirsiniz ama ben oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Ve Murphy, Samuel Beckett'in ünlü e, eseri e, o da bu gece e, bizlerle birlikte yani daha doğrusu her an sizlerle birlikte olabilir eğer sorulara doğru cevap verirseniz sırasıyla hangi kitap sırası e, söz konusuysa e, kazanabilirsiniz şimdi bu gece biraz e, metin alt oktan bahsederek programa başlamak istiyorum. Metin Altıok, Türk Edebiyatı'nın çok çok çok özel şairlerinden biri. 1941 doğumu, İzmir'de doğmuş Metin Altıok. Yanlış hatırlamıyorsam Bergama'ydı. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde, Felsefe Bölümünde okumuş, oradan mezun. Öğretmenlik yapmış, biliyoruz hep Bingöl'deki öğretmenlik macerasını özellikle. Ve e, Sivas'taki Katliam'da Madımak, Madımak Oteli'nde hayatını kaybeden, Ellerden bir tanesi. E orada çok değerli insanlar tabii kaybedildi. bir de Metin Altoktu. Çok çok büyük bir şair. Yani e, Ömer Kavur gibi biraz. Yani ben ona Türk şiirinin Ömer Kavur'u diyorum. Veya kapa plankası diyorum. Neden? E, Ömer Kavur, Türk şiirinin Ömer Kavur'u dememin sebebi şu. Ben Türk sinemasında Ömer Kavur kadar e, değeriyle mütenasip olmayan, bir etki ve yaygınlık içinde bir yönetmen olduğunu düşünmüyorum. Yani bu kadar büyük bir yönetmen olup da bu kadar görmezden gelinmek çok garip bir şey olsa gerek. O bakımdan Metin Altıok'un şu an tanınırlığıyla şairliğinin büyüklüğü arasında bence çok büyük bir açıklık var. Onu söyleyeyim. Metin Altıok'a bir de Türk şiirinin Kapaplanka'sı diyorum. Kapaplanka 3. Dünya satranç şampiyonuydu. 1921-28 yılları arasında satranç şampiyonu oldu Kapaplanka. Fakat onun bir oyun stili var Kapaplanka'nın. Çok ıı, sade, gösterişsiz, atak oynamaz Kapaplanka. Ama bu küçük hamlelerle gösterisiz kısa hamlelerle bir şekilde oyunu kazanmayı bilir. O bakımdan eşsiz bir oyuncudur. Onunla ilgili çok ilginç şeyler söylenmiştir. Bir ünlü satranççı diyor ki Alexander Aleyhin ile oynarken neyle karşılaşacağınızı bilemezdiniz. Ama Capablanca ile oynarken neyle karşılaşacağınızı bilir. Fakat yine de engel olamazdınız diyor. Düşünebiliyor musunuz? Ne, nasıl Asıl oynayacağını biliyorsunuz rakibinizin ve yine de çözemiyorsunuz bu enteresan bir şey bir büyücü gibi. Peki Metin Altok'la ne tür bir benzerliği var? Metin Altok bağırmadan konuşan bir şair. Ben bağırmadan konuşmayı eğer başarabiliyorsam kendi şiirlerinde Metin Altok'tan öğrendiğimi söyleyebilirim. E, ne demek bağırmadan konuşmak? Bunu ben anlatamam. Metin Altıok'un bütün şiirlerini bilmek lazım aslında. Yani eserinin tamamını iyi bildiğinizde tabii ki anlayabiliyorsunuz. Kendi kendiyle konuşur gibidir. Yani Metin Altıok'un şiirleri bir iç ses şeklindedir aslında. Ee, ey yolcu der mesela bazen ama hangi yolcudan bahsettiğini bilemezsiniz belki de Metin Altıok'un kendisidir onu da bilemezsiniz yani kimle konuştuğu belli değildir ve çok iddiasız çok sakindir bunlarla bir büyük şiir yakalamıştır Metin Altıok Halk dilini kullandığını da görürüz zaman zaman halk diline yakın durduğunu görürüz imgeleri son derece yalındır bu da çok ilginç yalın imgelerle bağırmadan e, konuşarak bu kadar e, yüksek bir şiire ulaşmak hakikaten enteresan. E, Hesap işi şiirler adı altında bazı şiirleri var bu son dönem çalışmalarında daha teknik bazı denemeler söz konusu daha şekilli diyebiliriz ama bu da o e, bağırmadan konuşma e, tavrının e, ramına değil yani ona aykırı değil e, metin altı Okun, poetikasında ne var gezginlik var kiracı olmak var yerleşik olmayış var suskunluk var sessizlik var fısıltılar ve tabiat var küçük nesneler var ölüm var ve yalnızlık var yani gezginlik, suskunluk fısıltı, sessiz, küçük nesneler ölüm ve yalnızlık. Bu hakikaten e, enteresan ve kendi hayatının nasıl sonlanacağını e, bu kadar büyük bir kehanetle öne sürebilen bir şair hiç olmamıştır. Küllerden bahsediyor. Teninin yanmasından bahsediyor. Yani Sanki görmüş gibi. Tabii şairlerin sezgisi çok kuvvetlidir. O bakımdan peygamberlere hep rakip görülmüştür. E, Metin Altı Ok'ta bunları görüyorsunuz. Bir şiirine bakalım Metin Altı Ok'un. Bakın şöyle şiir. Bu kadar sessiz olabilir mi bir şair? Söyle bana ey yolcu, nedir senin gittiğin? Yola düşkün azgın bir at gibidir yanımda eksikliğim. Söyle bana ey yolcu, senin yurdun neresi? El kadar beyazlığı bir sigara paketinin sabaha kadar sıkıntıyla çizdiğim. Yani sigara paketine sıkıntıyla bir şeyler çizmek. Öyle değil mi? Özellikle Bozkır'da böyle Türkiye'nin kapalı şehirlerinde bir olaysızlık vardır ya. Bu Bingöl etkileri çok fazla var tabii Metin Altıok'ta. Bakın yine gündelik bir nesne kullanmış mesela. Mesela Tesbih diye bir şiir. Genelde Metin Altıok'ta çok imge yoktur. Yani imge kullanmadan... Ee, bu kadar büyük bir şiire ulaşmak Gerçekten çok ilginç Her şair bir özelliğiyle tabii yakalıyor şiiri Bakın şiire şimdi tesbih Burada bir imge var Dizilmiş gecenin Uğuldayan derinliğine imamesidir dağlar Bir gurbet tesbihinin Kendini gizlice silen Bir yolun dönemecinde Baş parmağımı Üzerinden acıyla geçirdiğim Arasında ıssız Ve karanlık köylerin gözüm kapalı adım gibi bildiğim imamesidir dağlar bir gurbet tesbihinin elimden kim bilir kaç kez geçirdiğim. şimdi burada dağlar e, gurbet tesbihinin imamesi olarak ortaya konuyor. Bu çok ilginç. Ama bana kalırsa o Bingöl'deki öğretmenlik dönemlerinde orada o Doğanlı'daki o olaysızlığı belki o köydeki sessizliği vermek üzere bakın sonda ne diyor İmamesi de dağlar bir gurbet tesbihinin elimden kim bilir kaç kez geçirdiğin. Tesbih ilginç bir şeydir. Tesbihi sürekli olarak siz şey yaparsınız, Yani döner başa gelir, döner başa gelir, döner başa gelir, olaysızlıktır aslında, daireseldir. Dolayısıyla o gurbette yaşadığı sessizliği, sakinliği ve olaysızlığı belki anlatmış oluyor bu güzel şiiriyle. Hiç bağırma yok bakın, bir Nazım Hikmet'i düşünün, ne kadar üst perdeden. Yerine göre bir Necip Fazıl da üst perdeden olabiliyor zaman zaman. Efendime söyleyeyim. Mesela Hilmi Yavuz bağırmaz ama öyle bir şiir dili vardır ki gösterişlidir. Çok gösterişli. Yani bağırsın bağırmasın. Dikkat çekici bir şeyle karşı karşıya olduğunuzu anlarsınız. Renkli, iddialı görünür. Ama Metin Altok hiç iddiasızdır. Bütün şiirleri böyle. Bakın ilk Atlas diye bir şiiri var. Yorumu size bırakıyorum. Neler var bir düşün ikimizin arasında. Senle ben varız önce katı sınırlarımızla Aç da bak sabırla iyice ara Bir çocuğun kanayan ilk atlasında Kaçılacak yer yoktur bulanmadan acıya Mutlu aşk yoktur dünyada Seninle benim aşkımız bile olsa Yani mutlu aşk yoktur dünyada Seninle benim aşkımız bile olsa İşte neler var düşün bir aramızda Senle ben varız önce katı sınırlarımızla bir çocuğun kanayan ilk atlasında kaçılacak yer yoktur bulanmadan acıya. Yani konuşma dili gibi ama nasıl oluyor da konuşma dili gibi e, kelimeleri arka arkaya getirip böyle bir şiir dili oluşturabiliyor. Şimdi e, Metin okun çok az sayıda böyle hani nasıl anlatayım dikkat çekici şiiri vardır şey Yani hani dikkat çekici derken az önceki şiirler zaten yeteri kadar dikkat çekici onu kastetmiyorum hani bir Cemal Süreyya nasıldır pırıl pırıldır çok çarpıcı imgeler vardır Metin Altok'ta dediğim gibi bu yok ama mesela bu şiir bir istisnadır Uyarılar isimli çok meşhur bir şiiridir bu mesela vardır ya işte hani yangında ilk kurtarılacak diye yazar ve yabancılar için inşaata girmek tehlikeli ve yasaktır diye yazar işte kıymetli eşyanızı müdüriyete teslim ediniz mesela bakın Metin Altok ne yazmış ''İnsan dediğin saçaktaki güvercinin farkında olacak ve bir çiçek açacak kendince. Bu aşk var ya bu aşk dikkat yangında ilk kurtarılacak. Sevmeye başlayınca birini kendimi yıkıp yeniden kurarım. Çünkü bu yeni bir aşktır ve temeldeki yerini mutlaka alacaktır. Yabancılar için inşaata girmek tehlikeli ve yasaktır.'' Bir akşam tek başınıza bir otele giderseniz içinizde yaralı bir aşkla. Ucuz bir otele ama temiz, kıymetli eşyalarınızı müdüre teslim ediniz. Bu çok güzel bir şiir. Tabii Ünlü bir şiir Metin Altıok'un. Pek çok ünlü şiir var. Bundan çok ünlü şiirleri var. Özellikle şarkı sözü olarak çok değerlendirildi Metin Altıok'un şiirleri. Ben Metin Altıok'un ölümüden yıllar sonra, yani o hadiseden duyduğum üzüntü belki şey oldu, neden oldu. Bir şiir yazdım. Bu şiir bir nazire. Yani Metin Altıok'un uyarılar şiirini, az önce okumuş olduğum uyarılar şiirine bir nazire onun ölümünü de anlatıyorum Metin Altı Okun. Ve bakın ben ne demişim. Seferi bir gece vakti otobüs camından yansıyan ömrünüzün her karesini ejderha gibi bir iç çekişle izlemek korkutuyorsa eğer elinize aldığınız çekiçle tehlike anında camı kırınız. İkinci el aşklarla kelepir işler bir de kuyruklu yaslar için daha önce istimlak edilmiş arsalara girmek ayıpsa ve demir sandıkta saklanan imar planı eğer kayıpsa bayinizden ısrarla isteyiniz. Pıtrak galaksileri anlatan belgesellerin arasında en yaratıcı reklamcıların süslü retorikleri yerine metin altı oku görürseniz kanlı is bulaşmış tenine alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Bu benim onun için yazdığım şiirlerden bir tanesiydi. Ve tabii e, yani başka nazirilerim de var. Metin Altok'un özellikle bir acıya kiracı olduğunu söylüyordu. Ben onun üzerinde bir şey yazmıştım ama onu da başka bir programda belki bir gece imkanımız olur konuşmak için. Öyle Metin Altok bağırmadan anlatan çok sessiz. Yani bana öyle geliyor ki sinemada Nuri Bilgeçler'in...
1: Das hoffen, das hoffen wir vor.
0: Tekrar birlikteyiz. Duyuşlar devam ediyor. Etmeye çalışıyor. Gerçi ilk bölümün sonuna doğru anladığım kadarıyla bir dip ses ya da bir cızırtı oluştu. Biz şimdi arada bunu çözmeye çalıştık ama tamamen çözebildiğimizi zannetmiyorum. Bu benim kullandığım mikrofondan kaynaklanıyor olabilir. Oldukça adi bir mikrofon olduğunu söyleyebilirim. Söyleyebilirim diye söylemek durumundayım. Yani dürüstsen bunu söylerim çünkü çok adi gerçekten. Dolayısıyla iyi bir mikrofon alayım. Ben tabii hani stüdyodan değil artık çoğu zaman başka başka yerlerden yapıyorum programı. Dolayısıyla mikrofonumun iyi olması gerektiğini anlıyorum. Gül gibi programlar da şey olmasın değil mi? Yani header olmasın çünkü önemli konular konuşuyoruz, konuşacağız. Umarım şimdi sesim daha iyi geliyordur. Cızırtı varsa bile biraz daha yüksek sesle konuşuyorum. Onu bastırabildiğimi ümit ediyorum. Şimdi kitap hediyeli soruyu bu cızırtı... Şeyinden dolayı, adresinden dolayı soramadım. Orada bir karışıklık oldu. Şimdi birinci kitap olan Zamiyeti'nin Biz adlı eseri için ben size güzelce bir soru sorayım. Sizler de o sorunun cevabını yazın. İlk yazan kişi olursanız kitabınızı gönderelim. Soru şöyle. Futurizm yani gelecekçilik akımının en önemli temsilcilerinden biri olan ...yapıtlarında hareket ve hız kavramlarının ön planda olduğu ve tasmalı köpeğin dinamizmi adlı çalışmasıyla tanınan ünlü İtalyan ressam kimdir? Tasmalı köpeğin dinamizminden yola çıkarak bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Biz tabii şimdi devam edelim yavaş yavaş. Tabii sizler de sorunun cevabını yazmış olun bu arada ve ben de kitabı kime göndereceğimi e, bileyim. Şu an ses daha iyi demiş. E, bu arada tabii e, sevgili Meryem Betül Koçağa ve sevgili e, Meslure Hanıma çok çok çok çok çok teşekkür ediyorum. E, i̇kaz etmişler. Tabii ben o esnada göremedim onların yazdıklarını. Sağ olsunlar, var olsunlar, uyardıkları için ve şu an ses daha iyiymiş. E, umarım daha tekrar yani kötü olmadan e, götüre biliriz. Şimdi sizler tasmalı köpeğin dinamizminin ressamını e, araştırıp yazarken e, evet değil mi? Gayet güzel bir cevaplar geldi. Mehmet Emin Dandim Bey, Aziz Çetin Bey, Gülçin Akbaş Hanım Efendi ve Mesure Hanım e, doğru cevabı yazmışlar. İlk yazan da Mehmet Emin Bey olmuş. Şimdi bu arada Gülçin hanıma ben bir yani Cevap yazamadım o bana bir mesaj göndermiş onu gördüm ama koşdurmacadan imkanım olmadı ee, yazacağımdan emin olabilir kendisi sevgili Gülçincim tabii Gülçin hanım diyerek bak mesafe varmış gibi biraz şey yapıyorum yani o bu arada sevgili Özlem de arzı endam etti değil mi benim zaman akışımda öyle söyleyeyim ee, Özlem senden atak bekliyorum bak kaçıncı olarak yazdın sen ondur bir söyle 1, 2, üç dört 5. sırada Özlem. Ama Özlem sonradan açılır. Genelde hep son kitapları kazanır. 3 veya 4 değil mi Özlemciğim? Peki. Şimdi e, Mehmet Emin Bey kitabını göndereceğiz. Ben e, kaydetmiş oldum bu arada. Ve güzelce biz devam edelim. Bu programda çok görsel olacak eser analizi de yapacağız şehir yani Roma'ya devam edeceğiz zaten felsefe var başka şeyler var biraz renkli bir program Erzurum'a denk geldi umarım sesim de iyi olur şimdi ee, Giacomo Balla doğru cevap e, Mehmet Emin Dandin Mehmet Emin Bey'den rica edelim duyuşlar at gmail.com adresine ya da doğrudan bana twitter'dan Bertan Orna'ya da olabilir direkt mesajlar çünkü yabancı değil Mehmet Emin Bey Adres, telefon yazarsanız çok memnun olurum göndermek için kitabınızı. Şimdi gelin Roma fotoğraflarına biraz devam edelim. Roma fotoğraflarını geçen hafta tamamlayamamıştık yani olmadı. Şimdi o bakımdan devam ediyoruz. İlk fotoğraf Instagram'dan paylaşmış olduğum ilk fotoğraf Colosseum. Aslında geçen hafta Colosseum'un ilk birkaç fotoğrafında kalmıştık zaten onları görmüştük. Burada bakın şey kısmı çok açık bir şekilde görünüyor size söylediğim gibi ortada değil mi o makaralı sistemle gladiyatörlerin yerin altından çıkarıldı. Oradan bazen aslan veya kaplan da çıkıyormuş hani. Solda insanlar var orada muhtemelen bir rehber var o bir kafile gibi görünüyor. Ve o sol taraftaki aslında zemin, o insanların üzerinde bulunduğu zemin, bütün bu açık alanın da üzerinde aynı şekilde. yani Arena zaten kum demektir biliyorsunuz. Latince'de harena. O kumdan kaplı bir yer. Alt tarafında işte adamlar o dönemin teknolojisiyle ciddi şeyler yapmışlar. Ve oldukça yüksek de Bize şimdi bu normal geliyor ama o günün insanı için böyle bir bina, böyle bir yapı inanılır gibi değil. Ve merdivenler var bakın yüksek. en en üst kısımlarda ara ara oralardan geliyor insanlar ve şu an görünmese de tabi oturuyorlar kendi yerlerine sonraki fotoğraf bir tak bir zafer takı zafer takı şimdi tabi bu bir zaferin hatırası olarak anısı olarak şey yapılmış yapılmış tamam onu biliyoruz fakat burada ilginç olan şey şu kapı ne demektir? Kapı bir mekana, bir ortama, bir yapıya bizi sokar. Öyle değil mi? Ama burada gördüğünüz gibi kapı bizi herhangi bir yerden herhangi bir yere götürmüyor. Salt bir kapı ile karşı karşıyayız. Tabii kapı çok önemli bir sembol aynı zamanda. Tasavvufta öyle bizim dilimizde de vardır ya kapılanmak diye bir şey vardır. Bakın ne kadar enteresan fiil. Kapılanmak. O bakımdan baktığımızda kapı üzerine müstakilen program yapılır hatta programlar yapılır kapı tarih boyunca hangi medeniyette neyi ifade etmiştir bu çok önemli bir şey bakın zafer takı adam oraya bir geçit bir kapı yapmış aslında kapı bir anlamda da transandan olan demektir yani geçiştir bu dünyadan başka bir dünyaya geçiş. Bu halden başka bir hale geçiş. Geçiş kavramı. O bakımdan e, benim ilgimi çekmiştir. Yani salt kapının yapılması. Yani şey yok, bağlantı yok. Kapı, sembolizmin bu kadar somutlaştığı örnek çok azdır. Zafer takı. Tabi bu işte filanca Roma İmparatorluğu'nun kazandığı bir zaferin anısına yapılmıştır. Üzerindeki işte işçiliği görüyorsunuz, sanatı görüyorsunuz. Amenna. Yani onlar ayrı konular. Üzerine çok çok konuşulabilir. Ama ee, özellikle burada benim dikkatimi çeken şey e, kapı. Kapı kavramı. Ben bunu... Bakın mesela bizim medreselerimiz işte değil mi işte Erzurum'dayım şimdi. Yakuti'ye olsun. Efendim çift minareli medrese. Onların da girişleri buna benziyor. Ama bir binaya giriyorsunuz. Burada bina yok. Bu olağanüstü bir şey. Ee, onu söyleyelim. Şimdi sonraki fotoğrafa bakalım. Evet. Merdivenler bunlar. Bunlar değilse de galiba sol taraf videoda varsa bakacağız. Şimdi koymuş muyum onu da fotoğrafları bilmiyorum. Bu merdivenler öyle bakıp da geçmeyin. Çünkü bu değilse de dediğim gibi öbürü Michelangelo'nun tasarladığı merdivenler. Yani bir mimar olarak merdiven de tasarlamış Michelangelo. Onların açısı özellikleri. Merdiven de çok ilginç bir şey değil mi? Yani üzerinde düşünmek lazım. Merdiven nedir? O da çok şeyi ifade ediyor aslında. Merdiven. Anadolu köylerinde aşıt derlermiş merdivene. Farsça bir kelime merdiven. Neverduban işte biliyorsunuz meşhur merdiven onu. Merdiven bizi nereye çıkarır? Skala ne demektir? Hangi basamağı veya hiyerarşi ifade eder mi aslında merdiven? Çünkü müzikte öyledir. Mesela skala diye bir şey var müzikte ama sesler arasında bir hiyerarşi var. Hepsi eşit değil. O bakımdan merdiven deyip geçmemek lazım. Bakın burada merdivenin sosyal yönü de görünüyor. Öyle bir merdiven yapılmış ki insanlar buraya adeta oturmaya geliyorlar. Özellikle hava güzel olduğu zaman Roma'da bu tür merdivenlerin tamamen dolu olduğunu görürsünüz yani bir merdiven kültürü bu harika bir şey evet bir sonraki e, resim aslında çok özel fark ettiyseniz şey vermiyorum yani tekil olarak gördüğünüz resimdeki eser üzerine bilgi vermiyorum onun önemi yok benim için Burada bir çeşme görüyorsunuz. Bu çeşme Roma'nın en ünlü çeşmelerinden bir tanesidir. Roma ne ile meşhur deseniz Roma çeşmeleri ile meşhurdur. Roma çeşmeleri diye bir eseri var Respighi'nin Besteci Respigin'in. Bir de şöyle bir şey. Roma çeşmeleri 500 civarı çeşme varmış Roma'da. Ancak hiç böyle bir çeşme gördünüz mü hayatınızda? Yani heykellere bakar mısınız? Tabi sanat dediğinizde, yani maddeye şekil verme dediğinizde, resim, heykel, mimari dediğinizde, Rönesans dediğinizde, İtalya tabii ön planda. Hani bizim çok güzel çeşmelerimiz var ama ya böyle çeşme olur mu? Bakar mısınız nasıl yapılmış? Ve tabii bu çeşmede bir şey de var biliyorsunuz. Oraya para atılıyor içine, bozuk para. Dileğiniz yerine geliyor. Hani vardır ya böyle şeyler, vatılınançlar. E, suyun alt tarafı para doluydu belediye zaman zaman onları temizliyormuş yani adamlar giriyor içeri çünkü korkunç var orada bir servet yatıyor yani aslında böyle bir çeşme bu tabi bakın göl, gölü var zaten ön tarafta göl olmuş o şekilde akıyor bunlar çok ünlü bu Hadrianus sütunu muydu bu bir sütun bir sonraki tabi çok kötü bir fotoğraf makinesiyle yani bir cep telefonu çekilmiş fotoğraflar bunlar yani kusura bakmayın kötü Baksanıza arabanın üst tarafı falan görünüyor. Yani benim hayatta çekmeyeceğim fotoğraflar ama hani o an tabii oradayken çekiyorsunuz bir şekilde. Bu bir sütun. Sütun da çok önemli bir şeydir. Mesela bu mimari eserlerde de antik Yunan'da biliyorsunuz işte galeriler olsun veya hani bu Pantheon gibi yapılarda her zaman ne vardır? Ön tarafta sütunlar vardır. Beyaz Saray'da ona göre yapılmış ya. Yunan mimarisi örnek alınarak. Amerika'daki Beyaz Saray. Niye e, silindir şeklinde acaba bu sütun? Kare Kare'de olabilirdi diye e, okurken ben şununla karşılaşmıştım. E, aslında bu sütunların ...çok eski çağlardaki... E, ...obruklar olduğu, yani ağaç gövdeleri... ...aslında evler öyle yapılırmış, ağaç gövdesinden... ...teknoloji ilerleyince o yuvarlağı... ...bu defa mermerle yapmışlar. Bir süre sonra da sütun... ...artık herhangi bir şeyi taşımaktan... ...vazgeçip, tek başına bir anlam... kazanmıştı, tıpkı kapı gibi. Bakın hep söylüyorum sanat nedir? Sanat konteksten kopmanın tarihidir. Yani şöyle konteksten kopma derken bir zamanlar evine taşıyor, obruk taşıyor. Yani ağaç gövdesi taşıyor. Sonra bir süre sonra ne oluyor? Yüzyıl, 200 yıl, 500 yıl, bin yıl geçiyor. Onun yerine bu gördüğünüz sütunu yapıyorlar mesela. Tamam. Bir süre sonra birisi çıkıp diyor ki ya sütun yapıyoruz. O gövdeyi taşıyor sütunun. Hani binanın yapısını taşıyor ama biz onu şey gibi yapalım. Atlas. Mitolojide atlas kimdir? Gökyüzünü taşımakla cezalandırılmış bir titan. E, atlas gibi yapalım. Yani yine sütun yap Adam ama ona bir atlas şekli veriyor mesela. Ha, hala sanat var mı? Aslında hala sanat yok. Zanaat var. Çünkü Neden? Çünkü o sütun hala işlevsel bir şeyi taşıyor. Ama bir gün biri çıkıp diyor ki ya şu atlası buradan çıkarsak ne olur? Hani hiçbir şeyi taşımasın. Tek başına ayakta dursun. İşte o zaman heykel başlıyor. Veya altar panosu yapıyor Hristiyan ressamlar. Ne yapıyor? Mesela dolabı boyuyor kapaklarını. Ama bir, yani dünyanın en güzel resmini de yapsan üzerine sonuçta dolap kapağına yapılmış. Ama bir bir gün çıkıp diyor ki ben yapacağım bir şeyi onu da duvara asacağım diyor. İşte orada sanat başlamış oluyor. O bakımdan buradaki sütun da sütun hiçbir şeyi taşımıyor. Bir sanat eseri tek başına sütun yapılmış. Dikili taş gibi. O bakımdan önemli. Şimdi arkasından gelen fotoğrafa bakın orası çok önemli sizler için onu da koydum. Detay çektim. Bakar mısınız o sütunun üzerindeki işlemelere bir bakın. Yani herhalde sanatla uğraşmak için kafayı yemiş olmak lazım düşüncesine ben buradan hakikaten varıyorum. Çünkü şuraya bakar mısınız yani ne tür bir ruh hastası böyle bir sütunun üzerini böyle işleyebilir ama burada tabii işin şakası bir tarafa bir kültürün zirve yaptığını görüyoruz. Her ne kadar orada betimlenen o savaş sahneleri, sanki çok büyük kahramanlık gibi kahramanlıkmış gibi betimlenen savaş sahneleri aslında milyonlarca kölenin emeği üzerinden şekillenen, sayısız insanın acısı, kanı ve göz yersi, yaşı üzerine şekillenen bir servet ve kahramanlık. Tamamen sahteliği, kahramanlık. O başka. Ama sonuçta bir şekilde Roma egemenleri dünyaya hakimdiler, zengindiler, onların patrone ettiği ya da onların ilhamları sanat işte bu şekilde sütunlara kadar en ince detayına varıncaya dek işlenmiş oldu. Bir sonraki fotoğrafa bakalım. Evet bu fotoğrafa iyi bakmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu fotoğrafta sizler antik dünyanın en önemli birkaç yapıtından biri olan yani ancak Ayasofya ile mukayese edilebilecek çapta bir büyük eserle karşılaşıyoruz. Tabi hangisi daha ünlü derseniz tabii ki Pantheon daha ünlü ne yazık ki Ayasofya'yı bilen biliyor. Ancak önem bakımından bu antik çağın en büyük eseri. Bu eserin kubbe yüksekliği, kubbe çapı ve iç mekan hacmi. E, bunlar için önerdiği mimari çözümler vesaire gibi pek çok şey. içindeki sanat eserleri. E, bu yapıtı antik dünyanın en ünlü eseri kılmış Roma'daki Panteon. Bu çok özel bir eser. E, ve burada tabii içeride biri yatıyor. Birinin mezarı içeride. Kim o? 37 yaşında daha 37 yaşındayken hayatını kaybetmiş olan insanlık tarihinin bana göre yani bana göre ve pek çok kişiye göre tabii en büyük ressamı olan Raffaello'nun yattığı yer e, Raffaello öldüğü zaman onu buraya e, tabi defnediyorlar gömüyorlar ve Papa o dönemdeki Papa bir şiir yazıyor tabi bu şiiri şimdi Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman çok kötü oluyor onun tabi Latincesiyle çok güzeldir eminim ama Türkçe'ye şöyle çevirebiliriz üç aşağı beş yukarı şimdi batırıp atacağım muhtemelen ama bir bakalım nasıl yapacağım ben de bilmiyorum şöyle demiş Papa Raffaello için yazmış demiş ki mezarında orada yazıyor şiir burada yatıyor Raffaello burada yatıyor büyük usta Ondan her zaman korktu doğa. Yaşarken yenilmekten ona, ölünce de ölmekten onunla. Yani tabiat Raffaello'dan niye korkuyormuş? Raffaello hayattayken tabiat diyormuş ki ya ben bu adama her gün yeni, yeniliyorum, mağlup oluyor. Öyle bir çiziyor ki çünkü. Ama öldüğü zaman da tabiat onunla birlikte ölürüm diye korkuyormuş. Papa böyle yazmış yani. Bugün bu Raffaello, Leonardo, Donatello gibi isimler İtalyanlar kullanmıyor. E sadece Raffaello isimli bir İtalyan duyamazsınız. Yani. Çünkü onlar bu dört büyük yani ressamı, sanatçıyı onlar biraz aziz gibi hani görüyorlar. Onlara göre kutsal ve o bakımdan da e, adları pek kullanılmıyor. Bu Pantheon. E, devam edelim. Ha, işte Pantheon'dan bir başka görüntü. Yani Pantheon'a ilk geldiği zaman arkasından da bakın yan taraftan bu defa Pantheon. Bu fotoğrafı sizinle özellikle paylaşıyorum. İki sebepten dolayı. Birincisi önemli bir sebep değil aslında. Taş var ya orada gördüğünüz mesela bakın üzerinde ne var, haç işareti var. Haç işareti tabii pagan sembolü aslında. O da ayrı bir dava da. Yani dikili taşlar Mısır'dan getirilmiş olan veya paganizmden Roma döneminden kalmış olan bu tip büyük eserlere haç dikerek aslında bir anlamda iyi yapmışlar çünkü yıkılmaktan kurtarmışlar. Ee, Roma Hristiyan olduğu zaman çok büyük bir tahribat görmüş. Hristiyanlığa geçince tabii bütün bunlar kafir yapıtları, paganizm hepsi ve yok etmişler zaten çoğunu. Mesela Kolozeum'da ilk girdiğiniz zaman haç görüyorsunuz. Dev gibi. Yani oraya zamanında hangi kimdir, hangi papa haç dikip burası artık Tanrı'nın evidir filan dediği için kurtulmuş. Ee, Pantheon'u görüyoruz burada. Bu fotoğrafta ikinci şey, asıl önemli olan şey sağ taraftaki masalar. Şimdi Görüyorsunuz orada insanlar yemek yiyor. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bugünkü dünyayı anlamak istiyorsanız, sosyolojiden siyasete kadar, haberleri açtığınızda duyduklarınızdan e, falanca filancaya kadar, bir akademik e, kongredeki sunumlara kadar, e, herhangi bir nesnenin, olayın ve ilişkinin, fark etmez parayla olan e, ilişkisine bakacaksınız. Bugün turizm dediğimiz sektör, iğrenç bir sektör. Yani sadece para kazanma üzerine kuruluş. Şu masada yemek yiyenlere bakın. Onlar ne yiyorlar? Ben size söyleyeyim. Muhtemelen birer makarna söylüyorlar kendilerine. Ondan sonra makarna ile birlikte güzel bir şey. Salata mesela söyleniyor. Zeytinyağı. Roma olduğu için orası. İtalya tabii. İtalya bize benziyor. çok yani Akdeniz olduğu o kadar belli ki. Arkasından da bakın beyaz şaraplarını söylerler muhtemelen. Ve orada verecekleri para 40 euro'dur. <gülüyor> ben size söyleyeyim 50 euro'dur. Şimdi ve o masalar sürekli dolup boşalır. Bakın garsonlar önde, müşteri bekliyor. Avdalar bakın onlar. Ve e, arka tarafta şimdi göreceğiz zaten. Şu bina var ya, sağdaki bina. Onun hemen arkasında dönünce Piazza Navona diye çok ünlü bir meydan var. Piazza meydan demek zaten biliyorsunuz. Piyasa bizdeki kelime. Meydanda yapılacak için piyasa. Piazza Navona eskiden bir e, arenaymış. Daha sonradan meydana dönüşmüş bir şekilde yavaş yavaş. Orası da tamamen şeyle dolu. Böyle restora açık havada böyle masalar var. Ya da Campo di Fiori. Yani tamamen para. Para eksenli. Bizdeki Sultanahmet civarı gibi aslında. Hiçbir şey değişmiyor biliyor musunuz? Nereye giderseniz gidin. Üç aşağı beş yukarı. Tibet'e bile gitseniz aynı. Kapitalizmin temel yapısını bildiğiniz zaman her şeyi anlayabiliyorsunuz. Arkası işte. Bakın şöyle söyleyeyim. Şöyle bir önceki fotoğrafa gelin. Şimdi bu az önce masalar vardı ya. O son konuştuğumuz fotoğrafı diyorum. Bu bina var ya bakın sağdaki. O bina son bina. Bu tarafta başka bina yok. Oradan kıvrılıp arkaya geçtiğinizi düşünün. Ve geçin şimdi arka fotoğrafa. İşte arkaya geçmiş haliniz. O bina nerede kaldı biliyor musunuz? Bakın şu meydanın sonunda sağda binalar var ya en son işte. Orası yani Pantheon şu sağdaki binaların arkasında. O adamlar şu sağdaki en uçtaki binanın önünde yemek yiyordu. Oradan dönüp içeri giriyorsunuz. Burası Piazza Navona. Çok ünlü bir meydan. İşte bakın elips şeklinde zaten. Ta ilerden başlıyor. Bu dikili taş ortada kalıyor aslında. O kırmızı bina var ya bir tane. Oradan şu an bizim göremediğimiz tam karşı tarafta o kısma kadar gitmiş oluyor. E, ve silindir, e, der, elips şeklinde. Çünkü dediğim gibi eski bir arena aslında bu. E, ve bakın burada tamamen her şey ne olmuş? Restoranlar, restoranlar, restoranlar. Yazık burada ben e, yemek e, yemiştim. Burada şeyi hiç unutmuyorum yani hani İtalya'dasınız diye böyle çok turistik yerlerdesiniz de dünyanın hani çok favori bir yeri burası. Ama garsonun, ben oturduğumda buraya, garsonun siparişi aldıktan sonra çok ezilip büzülerek böyle çok mahcup bir şekilde bana sessizce bahşişin şeye dahil olmadığını, hesaba dahil olmadığını biliyorsunuz şimdi bu iki türlü oluyor ya. %10'dur uluslararası alanda şeylerin, garsonların bahşişi. Pek çok işletme ne yapıyor? Hesabı ona göre alıyor zaten. %10 fazla alıyor. O %10 pay, garsonların payı oluyor. Ama bu mekanda patron öyle karar vermiş. Ben demiş bahşişi oraya koymayacağım. Çünkü belki de pahalı olmasın diye iyice. E bu durumda garsonlar bahşiş almıyor. Adam hani bana onu anlatmaya çalışıyor. O şeyin içinde bahşiş yok. yani Bana vereceksen ver diyor. Ve emekçi insanlar dünyanın her yerinde emekçi. Hiç fark etmez. Ha İtalyan olmuş, ha Türk olmuş yani. Ve burada da çok güzel şeyler var. Çeşmeler, heykeller var. İtali, şeyin Roma'nın tamamı böyle. <gülüyor> Her taraf tarih ya. Yani. Orada insan sanat tarihi öğrencisi varsa yani sanat tarihi dedim hani batı sanatının tarihi kastediyorum. Valla bir ömür geçirebilir. Ve bakın bir sonraki fotoğraf ben ne demiştim? Merdiven kültürü diye bir şey var. Bakın o dikili taşın altında merdivenlerde çocuklar değil mi? İnsanlar, gençler oturuyor. Ben bu meydanı da çok sevdim. Bana değişik gelmişti bu meydan. Bu meydanın ismi Piazza Popolo. Halk Meydanı yani. Biraz diğerlerine göre daha mütevazı halk şeyi. Burada yine dikili taş var. Bunlar muhtemelen... Tabii Roma çok güçlü, emperyal bir devlet. Mısır'dan getirilmiş dikili taşlar olabilir. Üstünde yine bakın ne var? Pagan şeyi olmasın diye üstüne haç koymuşlar. Aslında haç pagan sembolü. Asıl şimdi pagan olmuş ben size söyleyeyim ya. O da ayrı bir şey. E çok güzel böyle tarihi eserler var, şapeller var, pek çok şey var. Şu aradan gittiğiniz zaman, yani şu böyle ortada kırmızılı bir kadın var ya bakın şöyle aşağıda. Yani oradan dümdüz karşıda bir sokak giriyor ya böyle. Oraya girdiğiniz zaman aralarda, ara sokaklarda çok küçük, mütevazı ancak çok meşhur şeyler var. ...küçük restoranlar var. Şeyle gidiyorsunuz. Önceden yer ayırtıyorsunuz. Çünkü çok popüler. Amerikalıların bilmediği hiçbir şey yok. Biz çok köylü kalıyoruz onlara göre. Yani... ...Amerikalı buraya geldiği zaman... ...nerede yemek gelir, nerede küçük restoran ...bilerek geliyor. Yani inanılmaz adamlar. Emperyalist tabii, ilgililer. Bu ara sokaklarda o bakımdan... ...randevuyla şey yapıyorsun. iş götürüyorsun. Ben oraya gittiğim zaman... ...işte orada biz bir yemek yemiştik eşimle birlikte. Tabii konuşuyoruz yani. Makarna filan söyledik. Bu arada İtalya'da, Roma'da, ben şimdi sizi biraz şaşırtayım. Ee, hani biz böyle şey görürüz ya biraz böyle şey yemeği makarnayla ekmek yenir mi filan? Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Venedik'ten tutun Roma'ya kadar <gülüyor> makarnanın yanında böyle ekmek getirilmeyen bir yer görmedim. Bayağı ekmek koyuyor adam yani. Seviyor demek İtalyanlar. Bilmiyorum ama... Ee, Orada işte o aralardaki bir güzel bir şeye gitmiştim ben. Var onların hep fotoğrafları var ama onları da bulamadım ya anahtarıyla görüyoruz şimdi. Orada iki tane Amerikalı kadın var. Biri böyle 50 yaşlarında biri daha genç gibi. Biz de tabii eşimle şey konuşuyorduk yani. Türkçe konuşuyoruz lan. Kadın sessizce yani 50 yaşlarında olan genç olmuş bizi gösterip çaktırmadan ama şöyle dedi. Turks, Türkler dedi. Konuştuğumuz dili anlıyor kadın. Yani İtalya'ya gitmiş Amerikalı ara sokakta makarna yiyor. Benim konuştuğum dilin Türkçe olduğunu biliyor. Böyle adamlar Amerikalılara dikkat. Peki başka fotoğraf var mı? Başka da fotoğraf yokmuş İtalya'dan. Bu kadar olsun yani çok böyle hiç hoşuma gitmedi benim bu iki haftalık anlatım Roma ile ilgili. Yani çok çok dağınık oldu. iki üç tane yer gösterdim size. Ama öbür türlü de şimdi ne yapayım yani oturup iş güç var yani tamamen hazırlanıp da böyle çok detaylı bir anlatım da zor. Ama binlerce fotoğraf var. içlerinden size kabaca birkaç şey göstereyim. Piazza Popolo bu meydan. Halk meydanı. Haklınızla bulunsun yani giderseniz bir gün halk meydanında halk ekmek vardı ya bir zamanlar onun gibi halk gofret diye işler yapabilirsiniz. Peki Roma ile ilgili biraz konuştuk. Ne yapalım şimdi o kadar uzun şeyler var ki yani felsefe var, şu var, bu var ama felsefe yerine Epikuros'u bu akşam anlatayım diyorum yani ben mutlaka. Epikuros son derece şey önemli. Epikuros'a gelmeden önce Size şu ikinci soruyu da ben sorayım yani. Mehmet Emin Dandim Beyefendi ilk kitabı kazandı, yetin kazandı. İkinci kitabımız neydi? İkinci kitap, Hermenetik'in Kökeni, Michel Foucault'un kitabı. Haydi soruyu soruyorum, Özlem'cim atak bekliyorum senden. Soru şöyle, kesin bunu Özlem bilir, <gülüyor> diyerek de bir Özlem baskı altına alayım. Şimdi okuyacağım dörtlük hangi şairimize aittir? Arada bir de böyle soralım yani, soru şöyle. Yani soru derken dörtlük şöyle. Ömrün gecesinde sükun, aydınlık, boşanan bir seldi avuçlarından, bir masal meyvesi gibi paylaştık mehtabı kırılmış dal uçlarından. Evet yani siz şimdi tabii bunun cevabını arıyorsunuz veya bilen varsa işte ben onu hayal ediyorum. Çünkü Google'dan bakılıyor ya çoğu şeye. Ama mesela birisi de böyle yani ezbere bilen bir kişi o bilgisinin bir avantajızlığını yaşasın hayatta. Herkes ararken çat diye doğru cevabı yazsın mesela değil mi? Peki şimdi bir müzik arası verelim yine. Ee, biz tabii şeyi atlamış olduk yani epikürosu ama ne yapalım epikürosu da belki bir sonraki hafta yaparız. Ee, caz müziğinde biliyorsunuz şöyle bir şey oluyor cazda elektrik band ve bir de akustik band diye iki şey var. Yani bu üçlü. Çalıyorlar ya trio. Ne demek akustik band? Çalgılar akustik yani elektronik değil. Mesela piyano e, kontur bas. O da bas çalıyor ve bir de ne de? Batary, davul. Hepsi akustik. Ama şeye geldiğimizde, elektrik banda geldiğimizde piyano yerini neye bırakıyor? Keyboard dediğimiz yani elektro piyanoya bırakıyor. org gibi. Elektronik orb kontur bas yerini bas gitara bırakıyor. Ve belki davul da yerini hani elektro davul var ya elektronik, yani elektronik ona bırakıyor. Yani ikisi de caz ikisi de trio, üçlü. Ama biri elektrik men, biri akustik ben Bir de caz tarihinde tabi özellikle 1920'lerden 60'lara kadar filan bir şey olayı var. Caz orkestrası. Hani kalabalık böyle de bakır nefesliler şunlar bunlar. Şimdi dinleyeceğimiz parça öyle bir parça. Adı da Oggi Giorno. Çok güzel değil mi? İtalyanca Oggi Giorno. Franco Cerini çok ünlü bir eseri ve olağanüstü güzel müziktir. Bunu TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası çok güzel bir topluluk o. Şu an şefleri kim kimle çalışıyorlar bilmiyorum güncel durumlarını ama hakikaten çok kaliteli çalışmalara imza atmış insanlar. Böyle disiplinli güzel çalışanları seviyorum. Bir güzelce dinleyelim onu. Arkasından kitabımızı da hediye ederiz ve kaldığımız yerden devam ederiz sevgili dostlar. <Gülüyor> Devam ediyor. Sanat, edebiyat, felsefe, dil, kültür ve hayat dolu programımız izleyicileri adeta bir aile olmuştum da zaten o kadar az kişiyiz ki bir aile filan olacak. Çekirdek aileyi anca geçtik yani değil mi? Peki şimdi şöyle bir bakalım. Doğru cevabı kim yazdı? Ahmet Hamdi Tanpınarı, Aziz Çetin beyefendi yazdı. Kendisini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ve bertanrona.gmail.com'a ya da duyuşlar.gmail.com'a e, adresini ve telefon numarasını e, ve tabii eğer Aziz Çetin Müsteher bir isimse gerçek adını yani kargonun gidebilmesi için lazım olan şeyleri yazabilirse kendisi çok memnun olacağım. E, şimdi efendim Mehmet Emin Bey de şeyi göndermiş adresini Tamam, aldım adresinizi efendim. Gereği yapılacaktır. Şimdi size bir kitap tanıtmak istiyorum. Bu kitap Michel Foucault'un Cinselliğin Tarihi adlı kitabı. Ünlü bir aslında kitap. Çoğu kişinin mutlaka adını duyduğu bir kitap. Michel Foucault 1960 ve 70'lerde esas ününü bu tartışılmış bir konu. Zaman zaman işte bir tabu olarak değerlendirilmiş. Zaman zaman hayatın bir gerçeği olarak değerlendirilmiş. Efendim feminist hareketi bu bazı şeyler yazıyor. Bakalım ne yazıyor? Benim söylediğimi tam tersi yazıyormuş meğerse. Olabilir. Hayatta böyle sürprizlere de alışkın olmak gerekir. Şöyle diyor. Hiç tereddütsüz 20. yüzyılın en büyük düşünürlerinden biri olarak görülebilir Michel Foucault. Onun önemi her şeyden önce çağdaş batı felsefesinde tarih dışı niteliğe sahip olduğu kabul edilen özne kavramını tarihselleştirme çabasından kaynaklanır. Düşünür Başta bu kitap olmak üzere birçok çalışmasında Özne'nin bir felsefi kategori olarak kuruluşuna dair kışkırtıcı sorular ortaya atar. Özne dediğimiz şey tarihsel süreç içinde nasıl kurulmuştur? Bu kuruluş sürecini hangi söylemsel çerçeveler, hangi bilgi iktidar mekanizmaları, hangi hakikat oyunları kuşatır? Bireyselleştikçe yani kendimizi eylemlerimizin birer öznesi olarak gördükçe özgürleştiğimiz düşüncesini hangi devasa tertibatlar ayakta tutar? Cinselliğin tarihi kariyeri boyunca akıl hastalığının, tıbbın, hapishanenin tarihi üzerine kafa yoran Foucault'un son çalışması olur. Ona göre cinsellik baskıcı bir iktidarın altında özgürleşme mücadelesi veren doğal bir güdü değil, yeni bir iktidar biçiminin işleyişinde merkezi konumda bulunan bir tertibattır. Bu tertibat kendimizi birer özne olarak kurmamızda vazgeçilmez işlevler üstlenir. Seks etkinliğimizin bizdeki en doğal, en temel, dolayısıyla da en öznel boyut olduğunu tekrar tekrar anımsatır. Bu tertibata göre bir özne olarak kendimizi tanımak istiyorsak, cinsellik denen şey üzerine kafa yormamız, onu alabildiğine anlaşılır kılmamız, söyleme dökmemiz ve ne olduğumuzu ona sormamız gerekmektedir. Ancak der Foucault söz konusu tertibat içimizdeki o meçhul otantik benliği açığa çıkardığına inandığımız ölçüde bizimle bütünleşir, görünmez hale gelir ve elimizden kaçar. Bu noktada elinizdeki çalışmanın başta siyaset felsefesi olmak üzere sosyal bilimlerin tüm alanlarında çığır açan özelliği ortaya çıkmaktadır. Cinsellik sorunuyla birlikte ortaya atılan her şeyden önce bir iktidar sorunudur. Ancak bu sorunu doğru anlayabilmek için de batıdaki klasik siyaset düşüncesinin yüzyıllardır kabul ettiği baskıcı iktidar düşüncesini bir kenara bırakmak, yepyeni bir iktidar kuramı geliştirmek, Özgürleşmeye alternatif olarak kendini yaratmayı, arzunun özgürleşmesi yerine zevki yoğunlaştırmayı öne çıkarmak gerekir. İşte elinizdeki kitap bu yeni iktidar kuramının ortaya atıldığı en önemli metinlerden biridir. Bütün ilişkilerde içkin olarak mevcut olan, yukarıdan değil aşağıdan gelen, sadece yok etmeyip aynı zamanda da üreten ve yeni direniş olanaklarını da beraberinde getiren bu yeni iktidar biçimi en parlak ifadesini bu metinde bulur yazık ki tamamlanmamış bu çalışmanın sadece olağanüstü bir tarih çalışması değil aynı zamanda sosyal bilimleri derinden sarsan bir felsefe metni olduğunu unutmamak gerekir. Evet böyle tumturaklı bir metin ya kaleme almışlar. Genellikle zaten kitapların tanıtım metinleri yani arka kapakta falan biraz hafif tertipte abartılı olur yani kabul etmek gerekirse. Çünkü bir ticari ürün bu. O ürünü ee, satması gerekir. Yine mi cızırtı var yayından kaynaklı? Yayında cızırtı var hocam. Benim bilgisayarımdan kaynaklı da olabilir. <gülüyor> Hiç zannetmiyorum sizin bilgisayarınızdan kaynaklı olabileceğini. Yönetmenim bakalım bana ne diyecek. Eğer cızırtı var diye haber verirse o zaman gereğini yaparız. Ama şimdilik devam edeyim ben. Yüksek sesle konuşayım bari. Biliyorsunuz ne kadar yüksek sesle bağırırsanız o kadar doğruyu söylediğiniz zannedilir. Yani bu işler böyledir. Peki efendim şimdi yeni bir soru. Soralım mı? Soralım. Bu soru iğrenç. Bunu ben de kabul ediyorum yani. Bula bula bunu bulabildim yani. Tam bir rezaletle karşı karşıya şu an soruyu sorduğumda e, anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bu böyle bir şey ortaokul, lise bilgi yarışması kıvamında bir soru. Yani çok özür diliyorum hepinizden böyle bir soru. Ne yapayım yani zamanı azdı ancak bunu bulabildim. Yani. Önceleri yine iyi. Ahmet amca, tam bunlar falan vardı yani ne yapalım. Soru şöyle. Çok da kısa bir soru. Bir yıl kaç saattir? Ya tekrar özür diliyorum. Çok özür dilerim. Bir yıl kaç saattir? Bunun evet yönetmenim diyor ki hocam diyor cızırtı var ama azaltılmış hali bu. Sevgili dinleyicilerim beni çok sevdiğinizi biliyorum. Beni çok sevmeseniz zaten bu programa katlanmazsınız. O yüzden şu cızırtılı halimle de bakın Erzurum'dan şu an yani otel odasından yayın yapıyorum. Yarın sabah da o kadar yola gideceğim halde. Bunu sizi sevdiğim için yapıyorum. Siz ne olur bir etmeyin beni. Şu cızırtılık haliyle dinleyin yani. Ve oyunlarla yaşayanlar kitabı aslında Oğuz Atay'a da çok ayıp etmişim. Yani Oğuz Atay'ın kitabını kazanmak için sorduğum soruya bakın. Yani bir yıl kaç saattir? Ne yapalım? işte bu defa da böyle oldu. Peki. Sizler bu cevabı yazarken, yaza durun bu cevabı. Bendeniz şimdi sizlere biliyorsunuz benim masal tutkunu da var yani. Size küçük bir masal okuyayım. Ama bu uzun değil. İşte bu ya. Özlem'cim oyunlarla yaşayan kazandı ya. Özlem sana ne demiştim ben? Genellikle üçüncü ve dördüncü kitapta açılıyor Özlem. Bak ilk, ilkinde beşinciydi. İkinci kitapta dördüncü oldu. Sonra üçüncü kitapta birden bire sıçramış oldu. Peki eee Özlemci tabi bu cevabı aslında sen kendi hesaplamadın değil mi? Çünkü şöyle bir cevap geldi Özlem'den. 277 gibi küsuratlı değil mi böyle? Ee, ama bizi hiç ilgilendirmiyor. Sonuç önemli ve Özlemci'min şeyini beğeniyormuş şu an yani. Beğendim. Beğenmek diye bir şey var. Aziz Bey, Betül Hanım, değil mi yani? Fatih Bey, pijamalik pijamalı kaktüsten eyvallah Siz de bizim e, tabi düzenli dinleyicilerimizdensiniz ya da en azından ediyorsunuz ben biliyorum dedim ya o kadar azız ki yeni gelen herkesi tanıyorum yani muhteşem bir şey değil mi ya samimiyet öbür türlü düşünsene de bilmiyorsunuz kim dinliyor programı binlerce insan bence hiç gerek yok şimdi gayet güzel bu o zaman biz şimdi özlemcim seni de şöyle not alayım tamam üçüncü kitapta özleme gidiyor adresin var mıydı canım benim bilmiyorum ama artık yoksa da sen bir yaz garanti olsun ne olur Belki ben bulamam bir şeyler olur benim sağım, sağım belli olmaz Şu masalın güzelliğine bakar mısınız? Kısa bir masal öyle uzun değil Merak etmeyin ben yazmadım masalı <gülüyor> <O da. gülüyor> Şöyle Bir varmış bir yokmuş Evvel zamanların birinde uzak bir diyarda iyi kalpli bir prens yaşıyormuş Evlilik çağındaki bu prens bir prenses ile evlenmek istiyormuş Kendisine uygun bir eş bulmak için bütün ülkeleri dolaşmış ama bir türlü istediği gibi birini bulamamış. Karşılaştığı prenseslerin gerçek olup olmadığı konusunda hep tereddüt ediyormuş. Aramaktan yorulan prens sarayının yolunu tutmuş. Bir gece sarayda büyük bir uğultuyla korkunç bir fırtına çıkmış. Gök gürlüyor, şimşek çakıyor, adeta bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor, deyim yerinde ise adeta kıyamet kopuyormuş çok geçmeden sarayın kapısı çalınmış kraliçe gidip kapıyı açmış fakat o da özür dilerim fakat o da ne kapının önünde yağmurdan sıklam olmuş genç bir kız duruyormuş tepeden tırnağa sıklam olmuş bu genç kız sarayının yolunu kaybettiğini kendisinin de gerçek bir prenses olduğunu söylüyormuş yaşlı kraliçe kapıdaki prensesi içeri almış acaba gerçek bir prenses mi bakalım anlarız diye düşünmüş ama Bu durumu kimseye belli etmemiş Gerçek prenses için bir yatak Sermiş yatağının altına da Bir bezelye tanesi koymuş Bu bezelye tanesinin Üstüne de 20 kat Döşek döşeklerin üzerine de 20 tane kas tüyü yatak Koymuş gece olmuş Prenses kraliçenin Yaptığı yatakta uyumuş Sabah olunca da gerçek prensese Gece nasıl uyudun rahat ettin mi Diye sormuşlar Gerçek prenses ah, Yatağımın altında ne vardı bilmiyorum Sanki yatağımın altında çok sert bir şey vardı Gece boyunca gözümü bile kırpamadım Sabaha kadar kıvrandım Sabah uyanınca da her yerim ağrıyordu Demiş gerçek prenses Kraliçe o zaman anlaşılmış ki 20 kat döşeğin ve 20 kas tüyü yatağın altındaki bezelye tanesini hissedecek kadar nazlı Narin olduğuna göre bu prenses gerçek bir prensestir. Hemen oğluna durumu anlatmış. Oğlu da onun gerçek prenses olduğunu inanıp onunla evlenmiş. O bezelye tanesini de mumyalayıp saraylarında yaptıkları özel bir müzeye koymuşlar. O bezelye tanesini görmek isterseniz belki hala müzede duruyordur. İşte size gerçek bir masal Anderson dalga geçiyor tabii ki Burada belli Çünkü hani gerçek prenses 20 kat döşek 20 kat kas yatak Altına da küçük bir bezeli Ondan bile rahatsız oluyor Hani Gerçek prenses gerçek prenses diyor ya sonunda öyle bitirmiş Alın size gerçek bir masal demiş Anderson ne büyük adam Peki Aa Özlem'cim kitabı da okumamış Hocam diyor kitabı da okumamıştım diyor Oyunlarla yaşayanlar Çok güzeldir o harika sevgili Betül de demiş ki bana gelmedi ama bir edebiyatçıya gittik kitap mutlu oldum demiş evet evet ya ee, ne güzeldi değil mi şeyde İstanbul'da Üsküdar'da bir yere oturduk çay içmiştik sevgili Betül'cüm o zaman herhalde Özlem o an bizimle değildi yanlış hatırlamıyorsam ya ayrılmıştı değil mi Zehra vardı yanımızda eyvallah bir tekrar buluşalım ya Vallahi bir çay içelim bir şeyler yapalım yani Erzurum'un çayı kadar güzel olmasa da sohbet esastır yani ama soru çok kötü değil miydi bir yıl kaç saattir? Böyle rezalet görülmedi. Çok özür dilerim. Bir daha yapmayacağım yani. Gerçekten. Şimdi bu şey de güzel. Efendime söyleyeyim. Ee, masalımız da gayet güzel oldu. Size güzel müzik dinleteceğim ama biz bu tabi şeyi ihmal ettik. Yani Epikuros'u ihmal ettik. O konuda biraz rahatsızım. Çünkü geçen hafta başlamıştık. Bu defa şimdi yapmadığımızda 15 gün giriyor araya. Şey pardon 3 hafta giriyor o zaman. Ki, şey oluyor her Kötü oluyor. Ben size biraz şimdi şaşıracağınız birkaç şey söyleyeceğim. Hazır mısınız? Şaşıracağınız bir şey. Hatırlılar mısınız? Bilmiyorum. Biz bazı programlarda böyle semboller üzerinde durmuştuk. Üçgen nedir? Daire sembolü nedir? İşte efendim haç dediğimiz bu pagan sembolü aslında nedir falan. E onlar biraz böyle yarım kalır gibi olmuştu. Onları da bir dizi yapacaktık. Hani satrançılar gibi, enstrümanlar gibi böyle bir dizi olarak yapacaktık. Öyle kalmıştı. E mesela şimdi ağız sembolüyle ağız neyi ifade eder ee, tabi o da bir kapıdır aslında sözlerin ve nefesin çıkışını sağlayan bir e, kapıdır şairlerin kendilerini ifade etmede kullandıkları e, bir kapıdır bir şeydir yani neyse aparattır veya tabi aşkın da dile getirilme yollarından biridir yani ağız dediğimiz şey temelde böyle şimdi eski Mısır'da bir tören e, vardı adı ağız açılması törenin ismi bu tören ruhum hayatta kalmasını sağlayan bir cenaze töreniydi. Yıkanmış işte böyle tütsülenmiş falan mumyalar üzerinde aslında uygulanan bir şey. Horus'u biliyorsunuz antik Mısır'da güneş tanrısı. Bu Horus'un parmağını temsil eden metal bir lamel kullanarak rahip ölünün ağzını açıyordu. İşte o esnada hep beraber dualar okuyorlardı. Bir de tuz ile mumyanın tören dedikleri tören e, ölüm anında bedenden ayrılan ruhun yeniden bedene geri dönüşünü sağlıyordu sözüm ona öyle söyleyeyim yine biliyorsunuz Yunan efsanesine göre Haron cehennem krallığına hakim olabilmek için ölülerin Acheron nehrinden geçişlerine yardımcı oluyordu tabi Haron sadece kendisinin ee, bir drahminin drahmi para birim biliyorsunuz bu bir drahminin altıda biri değerinde bir parayı veren ölüleri kabul ediyordu yani öyle kolay da değil öldüğünüz zaman da parayı vereceksiniz yani bir drahminin altıda birinden az paranız varsa ölmeyeceksiniz <gülüyor> çok sevimli geliyor bana yani şey bu nehrin karşısına geçiriyor sizi siz öldüğünüzde ama eğer para alsa orada da geçiş yok sadece bu dünyada değil, fakirliğin gözü kör olsun yani öbür tarafta da çok bayım. ...ve tabii ne yapıyorlardı... ...bu yani karşıya geçerken sıkıntı yaşamasın diye... ...ölülerin ağızlarının içine bozuk para yerleştiriliyordu... ...antipinanlıya. Yani parayla gitsin... ...çünkü adam geçirmiyor bir tarafa. Hale bakar mısınız? Bu tabii sadece Romanlar değil... Orta Çağ Hristiyanları da aslında biliyor musunuz... ...bu uygulamayı sürdürüyorlar. Aziz Petrus Dinarı... ...diye bir şey duydunuz mu? İşte bu, tam bu olay. Aziz Petrus dinarı. Petrus kim? Katolik Kilisesi'ne göre birinci papa. Havari Aziz Petrus yani... Bu gelenek Hristiyanlardaki ruhların e, cehennem kraliyeti kapısında sonsuza kadar dolaşmasınlar da bir önce mesken tutsunlar düşüncesiyle yapılıyor. Yani bu antik Roma'daki hadise e, Hristiyanlara Aziz Petrus dinarı olarak geçmiş yani onu söyleyelim. Şimdi bir de tabii ağız dediğimiz olay bir ilahi nefes olarak da kendini göstermiş oluyor. Sevgili Betül demiş ki özlem de vardı Ay çok ayıp oldu şimdi. Ben de vardım hocam. Gerçekten ben de vardım diyor. Hay Allah. Yahu bir dakika biz dört kişi değildik ki. Allah Allah. Ben niye yanlış hatırlıyorum? Çok özür diliyorum. Tamam Doğrudur. Mutlaka varsındır Özlem'cim. Peki ben bir bakayım. Fotoğraf var. Ben siz bak bir şey söyleyeceğim. Yani Bertan Hoca'nızı yabana atmayın. Sen vardırsın da belki ben başka bir buluşmayı belki. Bende çünkü fotoğrafları da var. Onu ben onlara bir bakayım da. Sanki üç kişiydik gibi hani. E, Zehra vardı gibi kalmış aklım. Neyse. E, bakıcıyız efendim buna. Bu ilahi soluk meselesine gelince tabii bu kitap mukaddes denilen yani işte Hristiyanların kutsal kitabında e, tanrının sözü dünyayı yaratıyor. Bizde de hani künfe küm meselesi var ya der olur. Onlarda da logos. Logos kim? Hazreti İsa. E, logos söz olduğuna göre tanrının sözü yani o dünyayı yaratıyor. Buradan hareketle tabii e, söz ile var olur. Yani varlık ile var olur. Eylem ve yaşam bunlar birbirine ayrılamaz bu unsurlar şeye göre. Yine kutsal kitaba göre, Hristiyanların kutsal kitabına göre ağızdan çıkan dua sayesinde de insan Tanrı ile iletişim kurabiliyor. Onlarda şöyle bir şey var Yahudilerde. Mesela işte küçük çocuk demiş ki annesine, anne demiş niye şey Tanrı benimle konuşmuyor? Orada demiş ki işte Tevrat okurken o seninle konuşur, dua ederken de sen onunla konuşursun şeklinde. Öyle şeyler var ya, böyle bir falan. Bu öyle bir şey yani dua ederken de Tanrı ile iletişim kuruyorsunuz. Ee, hayat soluğu da ağızdan çıkmış oluyor. Ee, Larus, eski Larus e, ansiklopedilerini bilirsiniz. Bu yayın evi. Larus yayın evi vardı. Onun logosunu hatırlıyor musunuz? Ee, Hindiba e, sorgucu, Hindiba'yı da bilirsiniz. Hindiba sorgucundaki böyle tohumları üfleyerek saçan rüzgarlara eken bir kadın fikri vardı oralarda logo olarak. İşte o tam da buradan gelmiş oluyor aslında. E, Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda e, Allah, e, oh ya Allah diyebildim. Ben şimdi Allah demem kolay kolay çünkü, yani çünkü işte Hristiyanlıktan bahsediyoruz, Antik Yunan'dan, Mısır'dan orada zaten demeyeceksin çünkü o başka bir şey. Onların yandığı tanrıdan bahsediyoruz, o başka. Şimdi burada artık Kur'an'dan bahsettiğim için söylüyorum. Tabii Allah e, Adem'e, Hazreti Adem Aleyhisselam'a onu topraktan yarattığı için hayat vermek için ne yapıyor? E, kendi özünden üflemiş oluyor. Ee, bu arada bir şey söyleyeyim. bu Yani nefes dikkat edin içten dışarıya üflenmiş oluyor. O, orada da öyle. İçeriden. O anlamda da bu vahiy dediğimiz şey biz tabii hani normal zahiri olarak düşündüğümüzde ne görünüyor? Ee, hani Cebrail denilen melek dışarıdan hani vahiy veriyor şeklinde. Tabii sayısız hadis var ee, bununla ilgili öyle değil mi? Hani karşımıza geldi oturdu bize ders vermek için geldi falan tabi bu kadar hadisi düşündüğünüz zaman şimdi de, şimdi birazdan benim yapacağım kadar böyle bir soyut yoruma izin veriyor mu onu bilmiyorum ama hani vahyin, meleki kuvvet dediğimiz şeyin aslında içeriden dışarıya doğru olduğu yani çiçeğin açması gibi yumurtanın içten kırılması gibi bir şey olduğunu da düşünmek lazım. Bunlar tabi, tabi tefsirlerde kim bilir nasıl yer alıyordur. Ee, daha çok mesele var burada Ağzı açmak ya da kapamak tam olarak nedir? Bunu konuşmak lazım. Bu arada Yunanca'da kursos, altın ve sotma ağız demektir. Onu da söyleyelim. Bu isimlerle çağrışım yapılarak güzel söyleme geleneği olan insan anlamına da geliyor. Onu söyleyelim. Şimdi biraz sonunda ne söyleyeyim ben de anlamadım artık. Gecenin bu saatinde yoruldum galiba. Çok güzel de bir insanın? Hayatta en sevdiğim şey kendimle dalga geçmek. He, ben şimdi... Özlem beni bozdu. Tamam. Bozuldu mu Özlem? Fotoğrafı çok güzel bir şekilde yani bir insana bu kadar güzel kapak olamaz yani bana oldu kapak. Ee, bak Selçuk Bey'i de hatırlamamışım ama yani. Benim aklımda hani sanki Betül, Zehra, benmişiz gibi kalmışım. Demek ki öyle değilmiş. Beş kişiymişiz tamam. Hem de fotoğraf makineleri şunlar bunlar. Tüh tüh tüh. Nasıl kendimi affettireceğim bilemiyorum yani. Çok büyük bir rezalet içerisinde Şu an bir müzikle bay- biraz Kaçayım sizden. Bir müzik dinleyelim hadi küçük bir müzik. Bu müzik şöyle olsun. Özlemciğim bu parçayı senin için çalıyorum o zaman. Hediye ederek. You told my heart to sing kalbime şarkı söylemeyi sen öğrettin diye. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ne kadar güzel. Bu aslında Mekko Tyner bestesi. Eşsiz bir müzik bu. Yani çok hoş bir caz standartı. Slow. Aşık olanlar dinlemesin ya yani sakat. Ee, Diane Reeves söylüyor. Şimdi güzelce siz onu söyleyeyim. Ben de biraz utanıp saklanmış olayım yani. Değil mi? Ee, böyle. Ondan sonra görüşeceğiz tekrar. So. Tanrı'na programını sizler için hazırlayıp sunmaktayım. E, bu gece de programımızın son bölümüne gelmiş olduk. E, üçüncü sorumuzun cevabı da geldi. Şey, e, soruları doğru cevaplayan bütün dinleyicilerimden mail ile ya da Twitter üzerinden nasıl olabiliyorsa ad soyad ve adreslerini, telefon numaralarını e, bana iletmelerini rica ediyorum özellikle. Ee, Özlem demiş ki hocam caz sevdiğimi bilmiyorsanız kesin hissetmişsinizdir <gülüyor> değil mi en sevdiğim parçalardan biri yaşasın evet yani bak bu programda da öyle kimseye bugüne kadar bir parça hediye etmedik yani özlemcim denk geldi o zaman çok sevindim hakikaten e, caz müziğini sevdiğine sana hediye etmiş oldum onu efendim şimdi bir fotoğraf paylaştım instagramdan yani sizlerle bu fotoğrafta bir tablo var. Tasmalı köpeğin dinamizmi. Meşhur Giacomo Balla'nın. Yani bu programın başında soru olarak sormuştuk ya Balla'yı. Fütürist ressam. E, fütürizm tabii biliyorsunuz o dönemin çok önemli bir özelliği. E, İkinci Dünya Savaşı yıllarının öncesinin hatta biraz. E, Marinetti'nin e, öncülük ettiği ve bir manifesto yayınlayan bir e, düşünür veya sanatçı topluluğu entelektüel topluluğu, fütürizmi başlattı. E, Balla da bu akıma mensup ama dediğim gibi yani fütüristik e, bir yönelim. O dönemde fütürizm akımının sınırlarını çok açan, aşan bir oldu zaten. Nazım Hikmet biliyorsunuz e, gençliğinde daha çok gençken Sovyetler Birliği'ne gitti, Batum tarafını geçtikten sonra pek çok Kafkasya'da aç, açlık çeken insanları gördü. ...atçıların göz bebeklerini yazmıştı ya... Orada mesela Mayakovski'nin şiirleriyle ilk defa karşılaştı ama Rusça bilmediği için bu şiirlerin içeriğini anlayamadı. E, fakat Nazım Hikmet'in ilk şiirlerinden birinin makinalaşmak istiyorum şiiri olması da ilginçtir. Trum trum trum, trum traktiki tak makinalaşmak istiyorum. Böyle bir şiiri vardır biliyorsunuz. Tabi Sovyetler Birliği'nde çok ciddi bir o dönemde makina ve çalışma romantizmi var. Uzay yarışı var. Stahanovist hareket var. Sovyet derbiliğinde işte cumartesileri de işçilerin gönüllü olarak çalışması meselesi, e, traktör diye isim konan çocuklar var yani çünkü traktör çok önemli bir e, alet o dönemde. E, bu dünya genelinde var olan bir şey Nazilli Basma Fabrikası bizde çalışmaya başladığında 1920'lerde galiba. Mustafa Kemal Atatürk'ün işte bu bir musikidir dediğini biliyoruz mesela. Nazilli basma fabrikasının çalışmasını bir müziğe benzetiyor. Yine Fransız altıları adı verilen bir topluluk var müzikte. Oranın en önemli bestecilerinden biri Arthur Honeger. Arthur Honegger'in Pacific 231 adlı bir yapıtı var. Bu yapıtta Honegger Pacific 231 adlı ünlü, o dönem için çok ünlü bir lokomotif varmış. Tren. Bu trenin yavaş yavaş hızlanmasını hani öyledir ya böyle buharlı tren yavaş yavaş hızlanır onu imite ediyor orkestrayla e, Kur'an-ı Kerim'de de dünya hayatından e, bazı yerlerde aciliye olarak bahsediliyor mesela bu da üzerinde düşünülmesi gereken bir hadise e, şimdi e, şöyle söyleyelim bu şeye baktığımız zaman tabloya baktığımız zaman e, bir kere ilk dikkat çeken şey nedir diye sorarsanız bu tabloda dikkat edin o köpeği Fino'yu veya süs köpeği neyse o köpeği gezdiren Lady hanımefendi Fransız olduğu için o bir koket yani o kadının bir kere biz belden aşağısını görüyoruz hatta daha da aşağısını görüyoruz bir kere bu resim edebiyatında çok ilginç çok iddialı bir düşünce yani sanki bir kamera zoom yapmış gibi. Dikkat edin. Siz şöyle bir tablo gördünüz mü? Yani sadece kadının e, dizden aşağısına falan neredeyse odaklanmış. Yani sinema sanatında olur ya böyle başka şeyleri bir tarafa bırakıp da kamera bir yere zoom yapar. Bir kere baştan çok modern bir dili var. Çalışmanın e, buradan belli bir kere. Öncelikle onu söyleyelim. İkincisi buradan devamla yürüyecek olursak. Resimde en zor şeylerden biri tabii hareketi vermektir. Resimde hareket çok fazla olmaz. Çünkü hareket, maddenin hareketi zamanı ölçmemizi sağlar. Yani zaman dediğiniz şey maddenin hareketidir. Resim sanatı, plastik sanatlar zamanla ilişkisi çok daha zayıf olan sanatlardır. Neye göre? Müzik, edebiyat ve tiyatroya göre. Bunlar hem fonetik hem kronolojik. Yani kronosa tabi sanatlar. Resimde hareketi vermek zor. Burada... Ee, bu köpeğin ayaklarının, tabi tasmalı köpeğin dinamizmi, bakın yine hareket kavramı var. Ayaklarını hareket halinde göstermiş ressam. Ee, aynı şekilde e, köpeğin sahibi olan, köpeği gezdiren kadının ayaklarını da hareket halinde göstermiş. Sanki 4, 5, 6 tane, 7 tane ayağı varmış gibi. Ancak dikkat ederseniz o siyahlıklar yer yer böyle bir e, gri füme, Eflatun arası bir renkle, tül gibi bir görüntüyle karıştırılmış, iç içe verilmiş. Köpeğin ayakları da öyle. Köpeğin ayaklarında da siyahlıktan ziyade bakın o dantela gibi, tül gibi etki var. Kulaklarında da o etkiyi kısmen görüyoruz. Dolayısıyla burada köpek ile sahibi arasında bir özdeşleyim denilen bu Almanların Einfüllung dediği bir şey var. Yani köpekle sahibini özdeşleştirmiş. Belki de koket, yani koket ne demek? İşte boş, çok zengin, boş kadın var ya şımarık falan, koket. Bu belki de hani kadına e, hakaret ediyor. Yani belki de köpek demek istiyor. Belki de e, köpekle onun sahibi arasında dediğim gibi tam bir aslında uyum olduğunu söylüyor. Çünkü köpeğin ayakları sanki dantela gibi, kadının kıyafetinin bir parçası gibi görünüyor. Öte taraftan köpeğin taşındığı veya taşındığı değil de yani tasmalar ya köpeğin götürüldüğü, sürüklendiği. ...bu tasmada bakıyorsunuz... ...zincir dikkatimizi çekiyor. O zincir de dört tane olarak çizilmiş. Ama zincirleri... ...birbirine bağlayan çizgilere baktığınızda... ...sanki bir örümcek ağı gibi görülüyor. E, dediğim gibi... ...fütürist sanatçılar özellikle... ...makinelere, metale... ...demire falan bu tip şeylere... Dinamik çalışan şeylere, harekete, güce düşkün e, sanatçılar oluyor. Zemine baktığımızda da zemin de çok ilginç. Bir toprak yok. O dönemde Paris'te şüphesiz ki yerler topraktı. Ama burada biz bir parke izlenimiyle karşı karşıyayız ve çizgiler de var parkede. O da sanki bir sonsuzluk etkisi yaratmış oluyor. Ve bu modern bireyin belki de aslında topraktan kopuşunu, kendi özünden kopuşunu da vermiş oluyor. Yani soyut bir form var burada. Hani bazı sinema filmlerinde olur ya böyle bir rüya görür adam veya kadın. Rüyada böyle işte sonsuza kadar uzanan bir beyaz zemin var gibidir. Gerçek üstü bir hava yaratır böyle şeyler. Burada ressam bunu değerlendirmiş açık konuşmak gerekirse. Çok sıra dışı ve çok, çok ünlü bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir de tabii şimdi şu hani hareketsizlik ve hareket meseleleri üzerine de çok düşünmek lazım hareket nedir? Sosyal hayatta karşılığı nedir? Tabi sanayi toplumu olmayan toplumlarda, bizim gibi toplumlarda e, baktığınız zaman e, hareketsizlik esastır. Hani Bozkır'dan bahsettik ya, dedik ya Nuri Bilge Ceylan sinemasında işte o olaysızlık hareketsizlik işte bir e, benzinlik düşünün sadece o görünüyor. Başka hiçbir şey yok. yok kırın ortasında bir tane böyle çöp yumağı rüzgarla dönüyor. Sessizlik falan böyle bir olaysızlık ya da Metin Altok'ta da var olduğunu söylemiştik şimdi tabi bu e, bir olaysızlık meselesi şimdi Tarkovski aslında sanayi toplumunun insanıydı ondaki yavaşlık sanayi toplumuna tepki olan bir yavaşlık belki o tempoya o hıza Ancak Nuri Bilge Ceylan sinemasındaki yavaşlığın ben bir tepkiden ziyade bir Anadolu gerçeğini ortaya koymak biçiminde olduğunu düşünüyorum. Ve aksiyon sineması olmaktan uzaktır Nuri Bilge Ceylan'ın sineması. Yani görüntü yönetmeniyle son filmlerine baktığınızda bu defa da senaristlik arasında kalmış gibi. Oysa ben gerçek sinemada aksiyonun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sinema sanatı zaten hareket demektir. Aksiyondan kastım da tabii ki Amerikan aksiyon filmleri değil. Yani örneğin Yılmaz Güney'in Yol filmi. Orada gerçek bir aksiyon vardır aslında. Ya da sürü. Çünkü öbür türlü çok kolay zaten taklit edilebilir olursunuz. Twitter'dan belki görmüşsünüz de siz geçen ay mı önceki ay falan gördüm birkaç ay önce. Birkaç ay önce. Ee, çocuğun bir tanesi hani eline cep telefonunu almış. Arabayla böyle giderken sağda solda ağaçların olduğu böyle toprak bir yol var sanki böyle köy gibi bir yerde ama etrafta hiçbir şey yok. Kamerayı sadece telefonunu koymuş. Arabayla yavaşça gitmiş oradan. Onu çekmiş. Bakın diyor Nur Bilge Ceylan filmi çektim diyor. Aa bir baktım hakikaten de çok benziyor yani anlatabiliyor muyum yani şimdi sanat ince iştir tabi bu Nuri Bilge Ceylan'ın büyük bir sinemacı olduğu yönetmen olduğuna aykırı bir şey söylemiyorum onu teslim ederiz tabii ki de bana kalırsa sinemada temel olan şey aksiyon ve hareket yani bunu verebilmek yani senaryo ve görüntü estetiği aslında o aksiyon için var temelde o iki ayak üzerine oturması gerekir şimdi o çağ Baylan'ın yaşadığı çağ bir yandan resimleri hareketlendirerek sinema filmi yapılan bir çağ hani arka arkaya resimler ekleniyor hareket edilince film oluyor ya ama bir yandan da bunun tam tersi bir biçimde hareketli olanı resimde dondurmaya çalışan bir çağ bu da ilginç ee, tabi kadının burada ince dantelası ile köpeğin hareketinin birbirine çok benzeresi medeniyeti medeniyetiyle zarafet gibi çok farklı iki olgunun aslen birbiriyle ilişki olduğunu da gösteriyor olabilir. Bir tarafta makine uygarlığı, bir tarafta koket hanımefendinin zarafeti. Bu tabii bütün bu üst yapı kurumlarının yani sanat olsun, edebiyat falan güzel böyle değil mi, cilalı ortamlar falan ne demiştim ama ben milyonlarca insanın kanı üzerinden, emeği, gözyaşı, acısı, bazen açlığı, hastalığı üzerinden aslında şekillenmiş şeyler. Belki ona dair de bir eleştiri olabilir. Büyük sanatçılarda bu tür eleştirilerin olduğunu hep düşünüyorum. Şimdi hatta tabii dedik ya müzik bir zaman sanatı ama resimde zamandan ziyade mekan vardır. Bu arada ben pek çok makale tabii okudum şeyle ilgili siz söyleyin. Hani müzikte mekanın olduğu resimde de zamanın olduğu ile ilgili. Elbette ki yani bunu inkar etmiyoruz ama temel sınıflandırma açısından da çok fazla abartmaya gerek yok. Olay ortada. Bir yine e, kelam türü bir kitapta bu kader bahsi tartışılırken şöyle bir örnek veriliyordu. 5 e, kilometre uzunluğunda bir kervan düşünün çölde. Siz en arkadasınız ve kervan hareket halinde siz de en arkadasınız. Kervanın en önüne gidebilmeniz için baya bir zamana ihtiyacınız var. 5 kilometre. Yani uzun anca gidiyorsun. Bu arada kervan da ilerliyor bir de o var. Ama kervanın tamamını gören birini düşünelim yukarıdan. O eş zamanlı olarak hepsini görüyor. Şimdi büyük tablolara baktığınızda tablo çok büyüdüğünde bayağı resmin içine zamanın girdiğini görüyorsunuz. Çünkü hepsini siz bakana kadar yani mesele olmuş oluyor. Ee, bu önemli bir şey. Bütünü görebilmek önemli. Zamanı donduruyorsunuz siz resimde. O bakımdan zamanı donduran resimde hareketi vermek çok güç bir şey. Ee, Balla bunu denemiş. Bu dönemin dediğim gibi fütürist ee, sanatçılarına örnek olacak bir şekilde. Kısaca böyle söyleyelim. Hadi daha fazla abartmayayım. Uzatmayayım. Şu bizim şeyimiz ne zamana kaldı? Haftaya mı kaldı? Epikyros'umuz haftaya kaldı. Ruhun unsurlarında kalmıştık biz. Yani ruh dört unsurdan oluşur diyecektik. Bunların ilk üçü ateş, soluk ve bir de ne? Hava. ...bunlar maddedir ve bilinçsizdir Epiküros'a göre. Canlılık mağarasına gelir. Dördüncü unsur ise Logikon. Logikon bu bilinçlidir ve göğüstedir. Dikkat, atleden kalp. O dönemin şey o yani düşünce. Neyse bir teşebbüs ettim Epiküros'a. O kadar zaten. Demek ki çok istiyorum ama vakit geç oluyor artık. Yarın da erken yola gideceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Burayı kaçırmayın. Şimdi çok acayip bir şey söyleyeceğim. Bence çok sevimli. Ee, sevgili dostlar zannediyorum Duyuşlar Tarihi'nin en orijinal sorusu geliyor şimdi. Yani bundan daha orijinal soru ben sormadım açıkçası. Bana öyle geldi. Ee, yani bu tabii bir yılda kaç saat vardır falan gibi o çok, o çok ayıp oldu ama bu soru yani ilk başta komik gibi gelebilir ama orijinalitesini en azından teslim etmemiz lazım. Soru şöyle. Yani bugün niye böyle oldu ben garip garip sorular sordum. Soru 8.45 değeri ile Türkiye'de satışta olan içme suları arasında en yüksek pH değerine sahip olan su markası hangisidir? Su. Bana bunu yazın. En yüksek pH. Nasıl ama muhteşem değil mi? Soruya bakar mısınız? Ama bu tabi sorunun cevabı Samuel Beckett olacak. Onu söyleyeyim. Ne de güzel kitap değil mi? Murphy okuyan var mı? Bilmiyorum aramızda. E, olağanüstüdür. Bu dördüncü kitabımızı da verelim. Bu gecelikle böyle olsun. Haftaya size güzel bir inşallah Zaman bulmam lazım. Bunun için bir Erzurum programı hazırlayayım. Erzurum tarihi eserlerinden falan bahsedeyim, izlenimlerimden bahsedeyim, havasından bahsedeyim. O geçtiğim yüksek geçitlerin fotoğraflarını falan koyayım biraz. Şöyle bir bakın yani. Evet, bakalım şimdi siz Türkiye'nin en yüksek pH değerine sahip suyunu ilk kim bulacak? Şöyle bir görelim. Bekliyorum vallahi sizi. Radyoculukta bir çığır açıyorum şu an. Dinleyicilerinin cevap vermesini bekleyen radyo programcısı bize öyle deniyormuş biliyorsunuz değil mi radyo programcısı yani her meslek kendine herhalde bir havalı bir şeye sokuyor yani bizimki de işte radyo programcısı deyince radyocu deyince daha şey basit oluyor radyo programcısı deyince ne bileyim yani öyle geliyor hadi bakalım özlem bekliyorum Türkiye'nin en yüksek pH değeri olan suyu Samuel Baket gitti gidiyor ona göre söyleyeyim yani Epikros'tan da artık efendim haftaya bahsedeceğiz. Başka neleri biz atladık? Şöyle bir bakayım. Şöyle bir notlarım var çünkü. Hışırtı yani iyi oldu bu cızırtıdan. Hani demek ki kurtulduk yani. Yoksa program yarıda da kalabilirdi yani. O kötü oldu gerçekten. E tamam aşağı yukarı her şey. Kitap tanıtımı da yapmışız. Sembollerden de bahsettik. Masalımız da var. Epikuros dışında her şey tamam. Peki. Şurayı bir kontrol ediyorum. Tamam. Son müziğimiz de bugünlerde yollarda olduğum için Son müziğimizin adı Yollar. Kimin? Sevil Vokal kuartet Ama kim çalıyor? Tabi piyanoyu düzenlemeyi yapan kim? Vakıf Mustafa Zade. Onunla ilgili müstakil bir program yapmıştık. Ve çok da güzeldi. Onun çok hoş müziklerinden dinlemiştik. Mustafa Zade'in çaldığı, düzenlediği Sevil Vokal kuartet Dört tane kadın söylüyor. Yollar o kadar güzel ki ve Azeri dilinde tabi Azeri Türkçesi. Eee Evet Aziz Bey bugünün iki kitabını kazanmış oldu. Aziz ee, Çetin e, arkasından pijamalı kaktüse üzüldüm şimdi. Yani pijamalı kaktüs bugün bunu da kılpayı kaçırdı. Özlem senin yazdığın da yani bulak su gibi bir şey yazmışsın yani. Hem üçüncü oluyorsun hem de bulak su yazıyorsun yani bu hiç olmadı deyip. Özleme biraz daha takılayım bana kızsın. Doğru cevap tabii ki monzursu. Reklamda vermeyelim daha fazla. Ama 8.45 bir yaş nedir Allah aşkına? Karbon atlı yani resmen. Müthiş bir şey tabii. Bazik oluyor değil mi? Yani daha şey çok çok sağlıklı olur herhalde. Yani. Peki. Efendim bu gecelik programımız böyle olsun. Zaten ucu yetiştirmiştim. Laf aramızda yani. Cuma gecesi saat 22'de bir arada olabilmek dileğiyle efendim iyi geceler. Dinleyen et radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır.